0: Olá e seja bem-vindo ao Sala da Pop, um programa onde eu, João Pedro Felipe, busco entender os conceitos, mensagens e significados por trás de séries, músicas, filmes e tudo ligado ao mainstream, indo de coisas conceituais para reality shows, sempre buscando um ponto de equilíbrio entre estas duas coisas. Bom, então, hoje o papo é sobre Jane the Virgin, uma série da CW que acabou de encerrar a quarta temporada nessas últimas semanas. E, assim, tem muita coisa pra desempacotar sobre esse no final. E pra falar sobre essa série e várias coisas relacionadas, eu tenho hoje comigo a Laurine.
1: Oi, tudo bem? Então, eu sou a Laurine, eu estou aqui na Unisq e eu assisto muitas séries, <risos> inclusive Jane the Virgin. Por isso, estamos aqui, vamos falar um pouco sobre, então.
0: Então, acho que a gente pode mergulhar direto na série agora, né? A gente estava conversando agora há pouco uhum. sobre o uso de espanhol na série, como a gente acha bem divertido, bem interessante isso. Ainda mais pelas questões culturais.
1: Exatamente. Ainda então, mais pela questão até... Eu acho que como está a questão política nos Estados Unidos nesse momento é uma coisa muito desafiadora para a série propor, a continuar a fazer né, desde o início, uh, e até abordar esse tipo de questões também. Então, uh, eu acho interessante de... É uma coisa que a gente tem aqui na nossa cidade também com o alemão, de certa forma, onde as pessoas mais velhas falam em alemão em casa e as pessoas que não falam respondem em português, mas entendem, né? E a série trata isso com a maior naturalidade. Eu acho que isso foi sempre uma questão muito interessante da série desde o início.
0: E é bem legal linkar isso com a cidadania que a Alba conseguiu finalmente no último episódio da quarta temporada agora, Exatamente. né? Exatamente. E... Eu gosto tanto de como a série me faz chorar, seja de alegria ou tristeza, <risos> do nada. Porque no fim da terceira temporada teve um casamento, se não me engano, do Aurelio uhum. com a Axiomara. Sim, Ou exatamente. foi ali por perto. E eu chorei muito nesse episódio. <risos> e daí agora teve o casamento da Alba, que a gente já vai discutir. Uhum. Mas também teve a... todo o discurso que ela deu quando ela ganhou a cidadania dela. Eu achei lindo aquilo ali. Foi...
1: Foi maravilhoso. Muito
0: moving, assim, muito, muito mexeu muito. muito comigo.
1: Isso é uma das questões que a gente havia comentado antes também, uh, que a novela lá traz esses um, esses momentos e essa esse feeling de telenovela, que é um pouco mais dramático, assim, de uma forma inovadora e que eu acho que acaba sendo dramático, mas uma comédia ao mesmo tempo, o que é muito difícil de se conseguir de uma forma interessante, de uma forma que as pessoas queiram continuar a olhar a série hoje em dia. Então, eu acho que isso é uma jogada bem interessante.
0: E a série é tão excelente nessa questão de equilibrar tanto a comédia quanto o drama e também esses elementos de telenovelas uhum. com elementos mais tradicionais, digamos assim, de storytelling e de seriados norte-americanos, que eles são tão bons nessa questão, de nesse malabarismo que eles fazem, que eles podem fazer essas coisas, sabe? Eles podem botar um twist como o da <risos> Anesca, por exemplo, Sim. ou como o do Michael surgindo no final do episódio do nada.
1: <risos> e... Ainda que eles usem esses métodos teoricamente tradicionais de telenovela, a gente sempre acaba se surpreendendo, porque eles fazem de uma forma bem silenciosa, assim.
0: Sim, a gente estava comentando agora há pouco sobre a questão do Rafael nesse episódio, Sim, como uh -huh. ele está estranho. Eu não sou muito de tentar, de tentar adivinhar o que ele vai querer fazer, <risos> ou qualquer personagem, geralmente ah, eu só sento sou. e consumo de uma forma mais passiva, mas nesse episódio eu comecei a analisar o Rafael e fiquei, não... Ele vai fazer alguma coisa. Mas o que é essa coisa? <risos> Será que os pais dele estão vivos? Quem são os pais dele? Será que a Luísa voltou? Será que a Rose falou alguma coisa pra ele? Será que... Sei lá. Uh, o pai dele não morreu? Alguma coisa assim. E daí, do nada, vem a bomba do Michael. Tipo, eu, nu <risos> eu nunca teria pensado no Michael voltar à vida.
1: <risos> não, e o interessante é que... A gente, exatamente. A gente nunca pensa nessa possibilidade, né? Porque até... Agora que eu penso um pouco, ele morreu e a gente não viu, assim, nada definitivo. Depois que ele morreu, a gente só viu ele caído, vamos dizer A gente não viu um corpo. A gente não <risos> viu o corpo, exatamente. <risos> só que, por, ca... por causa de todo o tempo que se passou e tudo que a Jane passou pra superar ele, nós não tínhamos nenhuma dúvida que ele havia morrido, né? E daí, do nada, surge isso. Justo quando ela tá com o Rafael de novo pra estragar aquela parte de novo que nem no início.
0: Pois é, eu tava falando muito e a Jeannie que é a criadora uhum. da série e a showrunner ela diz muito que a próxima temporada que possivelmente será a última também é sobre tudo meio que ficando full circle tudo do início uhum. voltando pra Sim. agora e todas essas coisas voltando meio que pra nem sei se pra assombrar, mas voltando pra encerrar direitinho com uma chave de ouro. Então, eu tava lendo até no Reddit, que eu gosto muito de ler aqueles fóruns, sobre a possibilidade de ter um triângulo amoroso novamente, mas bem diferente, porque antes Sim. ela tava com o Michael, daí apareceu o Rafael, e agora ela tá com o Rafa e apareceu o Michael. Sim. Mas aí o que levanta a questão, como tu falou antes, tipo, se o Michael não morreu, então ela ainda tá casada com o Michael? E eu fico, tipo... Mas será que o Michael é o Michael mesmo? Será que não é o um irmão gêmeo?
1: <risos> eu, eu acharia assim, ó. Tudo bem que eu gosto da parte da telenovela, mas eu acharia muito clichê se fosse o irmão gêmeo Sim, dele. eu também. Durante a série inteira, não aparecer ninguém, que ele tem um irmão e tal, assim, do nada aparece o irmão gêmeo, eu acharia um pouco estranho. E
0: eles fizeram isso com a Nesca também, Sim, né? A Nesca exato, é a Petra. Exato. Então é realmente eu acho Já que teve não um, um plot
1: twist de gêmeos. <risos> Uh, que, inclusive, foi um dos mais surpreendentes pra mim da série, assim. Fiquei tipo, muito tempo tentando adivinhar o que que é.
0: E eu curtia muito a Anesca. Tipo, eu realmente gostava dela. Acho que foi ela quem fez... Uh, quem me ajudou a gostar mais da Petra, na verdade. Pode Porque ser. eu comecei a série pensando... Ah, what a bitch essa Petra. sabe? <risos> tipo... Ah, não. Desnecessário. Pode passar longe. Mas daí eu fui conhecendo melhor ela. E daí apareceu a Anesca. Aí eu fiquei... Nossa... Ela é humana?
1: É, exatamente. Ela é legal. Trouxeram a irmã gêmea dela pra humanizar ela um pouco na série, assim.
0: E toda a questão dela com as filhas dela. Sim. E ela, tendo as filhas e falando disso com a Jane também, que tem o Mateo, foi muito bacana de ver, acho que humanizou muito bem ela também. Sim, com certeza, Tanto que é uma
1: famíliazinha ali, né? Exato.
0: Tanto que a gente chegou nesse ponto agora, que eu queria muito, muito, muito abordar. <risos> que, tipo, a, a Petra tá muito fora de personagem, mas também acho que ela nunca esteve tão ela quanto agora. Exato. Sabe? Tipo. Porque ela até comenta com a JR que ela tá ficando. Uhum. Uh, tipo, ela nunca tá acostumada, ela não tá acostumada a se apaixonar por alguém, a ir atrás de alguém, porque sempre vão atrás dela. Exato. Então, esse é um caminho tão interessante, tão novo pra personagem percorrer. E eu gosto muito desse conflito interno que ela tem. De, tipo, ela sabe o que vai deixar ela bem, ela sabe que ela quer ficar com a JR, ela sabe que ela quer chamar ela pra morar junto, pra ficar junto, ela sabe que ela quer chamar ela pra. Tipo, ela sabe que ela quer dizer que ela gosta dela. Sim. Mas, ao mesmo tempo ela não se permite fazer isso. É quase como se ela estivesse admitindo derrota ou fraqueza. Então, isso eu acho muito interessante como eles abordaram.
1: E tem a questão também, né? Que foi uma outra surpresa ali do finale, que foi a própria Petra que matou a irmã dela, né? Sim. Então, acho que isso pode ser uma das questões no que ela não sabia muito bem se ela podia ir atrás do J.R. Porque ela sabia que estaria danificando essa parte aí, que a J.R. foi... Um... Ela foi chantageada Isso, sim. por causa disso e tal. E, no fim, ela acabou descobrindo. Então, acho que esse era o maior medo que acabou se realizando. E eu tenho medo do que possa acontecer com a Petra no próximo. Se eles vão fazer ela ir naquele dark place, estilo Rafael, assim... <risos>
0: Eu espero que... Na... Eu tô cansado dos Dark Places do Rafael. Eu não aguento mais. Ninguém aguenta. Sempre, tipo, a Jane... tipo, nesse episódio. Uh -huh. Ela chega lá, tem o Rafa com uma garrafa de whisky, qualquer coisa lá. Toda, tipo, com a camisa meio aberta. Tipo, Sim. ah, eu não quero falar sobre isso. Uh -huh. Eu até queria falar sobre isso. Eu ia falar depois, mas vamos falar agora pra não esquecer. Uh -huh. Mas logo a gente volta pra peta, que a gente não pode deixar de falar dela também. Com certeza. Mas, mas eu gosto muito da atitude da Jane nesse episódio. Tipo,
1: eu também.
0: Eu, eu adoro a Jane como personagem. E, enfim, eu amo, amo, amo a Jane. Ela é, tipo, uma role model, como a Leslie Nope, de Parks and Creation, Mas, nesse episódio, ela tá outstanding. Uhum. Porque eu gosto muito da atitude que ela tem quando ela vai lá ver o Rafa. E o Rafa tá todo dark, todo, eu não quero falar sobre isso. Uhum. E ela, então tá, mas eu vou ficar aqui... <risos> Porque, tipo, eu, eu gosto muito disso porque, sei lá, ela fala que relacionamentos são isso. Tu tu, tu não, não vai, vai embora, tu não foge é. quando quando fica difícil. Sim. E eu gosto muito de como ela mostra isso. Isso Até é muito p...
1: real, né? Traz Sim. muito pra nós, assim.
0: Até porque a série gira muito em torno de... Não gira em torno de amor, mas é um tema muito presente na série. Seja o amor entre ela e a mãe dela e a avó uhum. dela, ou entre elas e as pessoas e os laços que elas vão criando. Mas isso é, mu é muito bacana de ver. A, a essência da personagem, os valores dela são muito... Muito fortes. São muito fortes, são muito bem construídos. Tipo, dá vontade de chamar ela para ser minha melhor amiga, sabe?
1: <risos> Sim, e eu já tava naquele momento, quando ela estava indo embora, já... Ah, não, isso de novo, Sim. sabe? E daí ela volta, foi muito surpreendente como personagem para mim. Parece que eu senti que ela cresceu, sabe? Existiam momentos em que a gente sabia... A gente sabe a diferença entre o que era a Jane lá no início da série e que é agora. E eu acho que um, esse foi um deles, sabe? Mas, enfim, voltando à Petra. Voltando à Petra. <risos>
0: uh, pois é, teve essa revelação de que foi ela quem jogou a Nesca. Mas essa revelação foi completamente, tipo, overshadowed. Pra mim Sim. Pelo negócio da uhum. J.R. tirando uma pessoa que eu não faço ideia de quem seja. <risos> Eu fiquei pensando, será que é a mãe dela? Mas daí a Ginny disse, não, não é a mãe dela. E daí eu, tá, será que é a Luísa? E daí eu tô pensando, tipo, será que ela... É... Mas o que, que a Luísa faria? Eu tinha pensado
1: na Luísa. Mas por que, que a Luísa mataria a Petra, né?
0: Pois é. Uh,
1: eu havia pensado no Scott, aquele do hotel. Porque Vests. É, exatamente, o Vests. Por quê? O que que acontece? Aquela morte sempre foi muito suspeita pra mim, porque só aparece os ossos dele e o colete, né? Como é que tu vai saber que realmente é ele? Nunca apareceu, tipo, ele morrendo. É que eu lembre, pelo menos. Não, que eu
0: lembro também não apareceu nada.
1: <risos> ah, então pensei que essa podia ser uma possibilidade. Ou até o Milos, aquele o ex-marido dela. Mas eu também não sei qual seria a intenção dele voltar e tentar matar ela, né? Pois é. <gasps> Ou, quem sabe, a Petra, que não morreu. <risos> a Anesca.
0: <risos> mas será?
1: Mas será que mais um que não morreu? Eu
0: acho que seria, aí sim ficaria um pouquinho demais é. até pra uma série não, que brinca que com morreu. esses clichês de telenovela. É. Porque seria o retorno da Anesca e, e o retorno o do... do Michael, é. juntos no mesmo episódio. fica é tipo, what?
1: Ou é mais alguém do hotel infiltrado, alguma coisa assim, sabe?
0: Pois é, mas. Quem... Eu acho Bom, que... a Petra tem tantos inimigos, na verdade, né?
1: Exato. <risos> eu... A gente fica pensando, tentando trazer pessoas de volta, mas talvez seja uma pessoa nova. É. A possibilidade de ser, tipo, uma pessoa que nem uh, a chantageadora da JR, que, tipo, eu nunca ia imaginar que era a secretária da Petra, que agora a gente sabe que não é, né? Sim. Mas, uh, porque ela trata as pessoas muito mal. E, em certos momentos, a gente não nota isso, mas tipo, pode ser uma pessoa de background, assim.
0: Algo que eu curti muito também foi. Bom, a gente já falou um pouco da alba, mas uhum. acho que a gente pode aprofundar mais ainda Com na certeza. alba. Com certeza. Ela...
1: A Alba que cresceu muito como personagem Desde, Sim. O... desde o início da série Nossa, Sim. eu acho que mais que a Jane assim, o Nessa line, temporada
0: né? até ela lidando com o Rafael E com as diferenças deles Sim. morando lá dentro do mesmo... embaixo do mesmo teto Foi incrível
1: Eu adoro essa questão que eles tratam da, da diferença até tá, de idade né? Uma pessoa de, por exemplo, a minha mãe Ela é uma pessoa mais de idade Ela foi criada de uma maneira diferente Então tipo é óbvio que tu vai ter essas diferenças Entre os jovens e os velhos E isso é uma coisa que eu achava muito ingênua Que não aparecia antes Entendeu? E nessa temporada começou a aparecer, ou pelo menos apareceu um pouco, sei lá.
0: Eu gostei muito do flashback que a gente teve com a Alba no começo do episódio. Uhum. E lá no ali pela metade, quando ela dá o toast dela também, quando ela celebra Sim. a cidadania dela. Sim. Eu gostaria muito de saber, de entender melhor quem ela era. Quem ela era como... Tipo, como ela era como jovem. E ver como a juventude dela foi moldando quem ela é agora, Exato. sabe? E, pois é. Eu acho que das três personagens, ela... Bom, eu acho que a Xiomara ainda é a mais maltratada, a gente já pode Sim, falar disso. com certeza. Mas eu acho que ela... Meio ignorada,
1: ela... na verdade,
0: né? É, mas eu acho que a Alba geralmente é a que tem menos coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas ela realmente, eu acho que ela é uma das que mais aprende, mais evolui. Porque, a, querendo ou não, a Xiomara, o Rafa, a Jane, eles sempre estão ali por perto, eles sempre uhum. uh, jogam pra fora, assim, na frente da Alba, Sim. o que eles estão sentindo e pensando. e enfrentando o um momento Sim. e ela geralmente é quem tipo Entendi. lida com as dores é, e dá conselhos isso. ou até vai lá e ajuda então faz é um sentido personagem ela secundário
1: muito. mais ou menos né é. só que eu acho que ela cresceu como personagem no sentido que tu falou nós conseguimos ver muito mais sobre ela e até a questão do livro da Jane naquela época também que nós conseguimos ver um pouco mais sobre o passado que ela era também um tipo de rebelde assim na época dela né uma coisa bem interessante e eu gostei dessa parte que não é tudo perfeito na vida deles, né? Assim, algumas coisas desse tipo vão acontecer.
0: Pois é, algo que eu gosto muito nessa série também que eu nem tinha lembrado até agora é como eles enfrentam as situações difíceis. Uhum. Tipo, a Jane e o Rafa, eles deixam muito claro que eles não têm muito dinheiro e eles fazem um plot inteiro em volta dessa questão de como a gente vai conseguir dinheiro. Exato. Não é Tipo, eu adoro Modern Family, eu vejo uhum. sempre que dá, eu vejo almoçando e tudo mais. Uhum. Só que Modern Family me parece muito distante, sabe? Muito, tipo, intocável, de certa forma, na questão do estilo de vida. Tipo, eles têm bastante dinheiro e é isso e Jane eles mostram eles muito nunca mais têm dinheiro. pois é e em Jane eles mostram muito mais o struggle as dificuldades uhum. de, tipo ok eles têm dinheiro como eles conseguiram como eles vão conseguir uh, Jane eu acho muito mais pé no chão nessa muito questão real, sabe? Né? Uma é, uma é, muito, é muito mais real né é muito mais real muito mais tipo baseado na realidade mesmo algo que a gente pode falar agora também é que o Mara e como Sim. Eu não sei, parece que às vezes os roteiristas não sabem o que fazer com ela, e dão qualquer plot pra ela. Ou eles fazem ela reagir a umas coisas, não sei.
1: Desde o início da série, ela parece que ela tá procurando o que ela fazer <risos> da vida.
0: Parece que ela é livre cômico.
1: É estranho, né? Mas não, não parece uma pessoa real, ela não, ela não se compromete com nada. Ou pelo menos os escritores não se comprometem com nada na, na Sim. vida dela.
0: Antes, eles introduziram ela no piloto como aquela, tipo, a mãe que tá lá pra cuidar da filha. Ela era bem agressiva até, uhum. no começo. Defensora, na... né? Isso, é, bem defensora de uma forma agressiva. Sim. Tipo, é, tenho um livro que eu li que é Furiously Happy. Furiously. Tipo, furiosamente alegre, tipo isso. <risos> essa é a era que se no começo Sim. e daí ela vai para dança daí não ela vai cantar é, daí ela, ela queria ser dança, cantora é. e daí fica nessas coisas e aí agora jogaram câncer para ela e tipo eles abordam eles é. um, desenvolvem cada um desses plots muito bem só que a gente acaba ficando sem saber quem ela é ou o que ela realmente quer Exatamente. no fim do dia sabe tipo quem Gisele Maria, no fim das contas, o que uhum. que ela quer da vida? Tipo, ela tá com o ok? Ela não quer
1: mais isso. ter filhos.
0: Pois é, tipo, um, cada um, cada um dos enredos ligados a ela é muito bem desenvolvido, mas no fim, se tu junta tudo, nada faz sentido. <risos> e daí, se tu junta cada um dos plots dela, tem umas coisas que parece que não encaixam muito bem com ela agora. Sim. E eu, eu tava com medo de nesse exercício no final, a gente perde ela como personagem. Eu tava pensando que, de repente, o choque do fim do fim do episódio ia ser que a Xamara morre. Sim,
1: eu também pensei isso. Mas eu
0: fiquei bem feliz que não foi isso que aconteceu. Até porque poderia, por alguns, ser considerado como uma forma mais fácil de encerrar com esse enredo, de encerrar enredo uhum. assim, do câncer, né? Mas eu tô curioso para ver o que vão fazer com ela no ano que vem, na próxima Exatamente, temporada. Exatamente, porque ela tava
1: sofrendo bastante com isso, na verdade, né? Eu gostei da ideia deles colocarem um pouco mais dela no, nos últimos episódios na questão de da quimioterapia, que ela fez uma amiga e tal. Uh, daí ela perdeu a amiga, <risos> sabe? Sim. Uma das partes mais interessantes que eu achei desse plot de ela ter câncer, uh, ela eles acabaram cortando para ela sofrer essa dor e tal. Eu, sinceramente... Ela e o Hélio também... Eu não sei muito bem qual vai é ser o futuro deles aí. Vamos ter que esperar um pouquinho pra ver.
0: Eu acho que ela perdeu aquela amiga que fazia quimioterapia também. Que uhum. tinha câncer. Mas ela conseguiu uma espécie de amizade nova na... Como é que é o nome dela? É River Shields, na River série, Fields, eu acho, né? É. é. alguma coisa assim. Eu Sim. sei que a atriz ah, é... a atriz que é mulher eu do
1: Aurelio. Acho... Ah, Hore meu Deus.
0: Tá. A atriz de verdade <risos> Sim. Assim, é Brooke Shields, eu acho, uh -huh. né? Sim. Mas, é, o nome dela é algo parecido com isso. Eu lembro que ela tava em Hannah Montana. Mas, enfim, só vai um pra outra hora. <risos> eu gostei de como elas formaram esse vínculo ali na reta uh -huh. final. Que a, a River tava lá, tipo... Enfurecida da vida, uhum. tipo, nossa, essa ela vai ser tipo do meu jeito, ou nenhum jeito. E daí, a senhora, tipo. Senta vem cá, aqui, vamos ver uma tá? novela.
1: E o Rohelio também tá. Desde que ele teve o bebê, ele não teve muito mais storyline além da, da, da peça, né? Eu acho que o da bebê peça? Baby nem tem
0: aparecido mais tanto, né? Até a mulher que teve bebê acho que ela Sumiu um pouquinho.
1: E foi. Foi meio idiota aquele, aquele plot lá também. Tipo, de, dele ficar em casa com o bebê e depois ele cansar disso e querer fazer, sabe? Sim. É outra coisa que não se comprometeram, eu acho, ali no meio.
0: Pois é, eu acho que ou isso de não se comprometerem, não se comprometerem ou eles têm tantos pratos na mão ao mesmo tempo, eles estão... Fazendo, tentando tipo... balançar, né? Pois é, eles... Te... Como eu falei que eles faziam um malabarismo com o gênero e uhum. várias influências aqui e ali, uh, eles fazem isso nos episódios também. Faz. Tem, tipo, tem um enredo, daí tem outro, tem... E, claro, séries geralmente tem, tipo, enredo A, B e C. Uhum. Mas Jane tem, tipo, tem um, tem dois, tem três, tem quatro, tem cinco no mesmo episódio. E tu fica, como que eles põem tanta coisa nessa série, nesses episódios?
1: É a vida, né? Tipo... Eles estão tentando representar o que, que é a vida real.
0: Algo que eu acho legal de a gente mencionar também é a questão dos livros, que a gente estava falando antes de sim, começar a gravar. Sim. Uh, como tu comentou, a Jane faz livros muito próximos da vida dela, tanto que os livros dela tipo, eles são ficção, mas ele, ao mesmo tempo eles não são tanta ficção assim, porque são baseados na vida dela. Só com os enfeites, com os nomes diferentes, com o um uhum. exagero. Aqui ele eu gostei de como ela tá pegando os três livros e tudo que ela já pensou e criou e tá misturando numa coisa só. Uhum. O que indica cada vez mais de que o livro que ela vai escrever vai se tornar o livro da vida dela, que vai ser, tipo, a série. A série. É como se ela estivesse escrevendo a série que a gente tá assistindo. O que levanta a questão. Isso é uma questão. coisa
1: muito interessante. Eu nem havia pensado sobre isso, que tu havia comentado. Que o livro pode ser o roteiro da série Sim. que a gente tá assistindo agora. Até
0: porque o que ela começa a digitar no fim do episódio são as, são as primeiras palavras que a gente ouve no primeiro episódio da série. Então, se ela tá, tipo, escrevendo o livro da vida dela, o roteiro da série, alguma coisa parecida, quem tá lendo? Quem será que é o narrador? Tipo, eu vou começar. Eu nunca dei tanta importância pro narrador, eu nunca parei pra pensar, tipo, Sim. ah, quem será que é? Porque pra Por que mim sempre foi... que é um foi... homem,
1: né? São três mulheres, a principal da série, eu também fiquei pensando nisso agora.
0: E pra mim sempre foi, tipo, ah, o narrador é... Tipo, o narrador, ele não aparece, ele só tá lá. É tipo a, a Gossip Girl em Gossip Sim. Girl. Ela nunca aparece.
1: Quando vê no fim, o narrador vai ser o um Rafael, sei lá, uma coisa louca, assim.
0: <risos> mas e se? Porque... <risos> Porque eu tava pensando, ah, de repente é o Mateu, que pegou o livro da mãe dele e tá lendo pros filhos dele, ou sei lá, tá explicando... Isso seria explicando muito estranho também, seria muito filme natalino, de alguma forma.
1: É uma, é uma das, das séries mais vida reais que eu já vi, assim, e de uma maneira com que eu consigo rir e chorar, a não, a não ser The que é outra série que eu consigo chorar bastante. A
0: é o que tu põe pra chorar. <risos> uh,
1: mas isso é outro tópico também. <risos>
0: Uh, bom, então eu gostaria de falar mais sobre as protagonistas, como a gente comentou durante o episódio, a série foca muito nessas relações que as mulheres da série têm, tanto com os homens e pessoas com quem elas se relacionam, mas principalmente é sobre o laço, os laços que elas têm entre elas mesmas, e o amor que elas têm como família, eu acho isso muito bacana, e eu acho que séries família, de certa forma, como o gender Virgin estão cada vez mais raras da gente ver por aí.
1: Família no sentido real, né? Não família tradicional de é. comercial de manteiga. É,
0: o, o família que eu digo é mais, tipo, nesse sentimento, né? nessa essência que foca na ligação que as pessoas têm mesmo.
1: Eu gosto muito da ideia de que elas passam por dificuldades e elas conversam sobre isso. Elas são uma família, não eu não diria tipo funcional, mas a mais funcional possível na situação delas, sabe? E as três, né? A família elas três, ainda mais com a família grande e tal. Mas uh, gosto bastante da ideia que são três mulheres também. Isso é uma coisa bem diferente.
0: Eu gosto muito de como as três, mas principalmente a Jane, são, tipo, exemplos a serem seguidos. Tipo, a Jane, é, ela, pra mim, é muito um reflexo de quem é Dina Rodrigues, a atriz que uhum. interpreta ela. Pra mim, a Jane é um farol de esperança. Ela é, é uma, uma pessoa. Luz
1: no fim do túnel.
0: Pois é, ela é aquela pessoa. Que é incrivelmente... Tipo, é agressivamente otimista. Sim. Ela consegue transformar qualquer situação numa coisa boa. Nossa, e numa...
1: acontecem muitas coisas ruins com ela ao longo pois do caminho. Pois é,
0: mas eu também gosto de como eles mostram a dificuldade que ela tem. Tipo, ela consegue transformar tudo que aparece em limonada, mas ela também tem momentos em que ela quebra, em que ela fica, tipo, não dá, não tem o que fazer com isso daqui. Uhum. Eu gosto de como isso é muito real, é muito próximo Sim, das experiências que exato. eu e meus amigos temos.
1: Ela eu... também fica mal, mas ela... Assim como nós na vida, nós temos que seguir, né? Uhum. Então nós temos que se, uh, ir para o próximo projeto, ir para que nem uma coisa que foi nessa temporada que ela foi muito desenvolvido, mas eu gostei da, da questão dela voltar para a escola, porque ela tava com problemas para estudar, porque isso é uma coisa que ela que é muito Jane assim, sabe? E não tem esse medo de voltar também atrás, sabe?
0: E ela é muito go getter, muito uhum. determinada, Exatamente. isso é muito inspirador para mim, ela me lembra muito a Leslie Nope. De Parks and Recreation. Ela tem uma chama dentro dela, assim, que ajuda ela a ir pra frente. Eu gosto muito de como todas as mulheres nessa série, tipo, elas percebem que, mesmo em dificuldades, mesmo nas situações com o Rafael, ou com, antigamente com o Michael, uhum. ou com o Orrê, com qualquer personagem... Até com as... a
1: gravidez lá no início, pois é, né?
0: A solução não é, tipo, ignorar, evitar, é conversar. É,
1: exatamente, eu isso. adoro isso
0: eu acho que uma das principais coisas que a gente pode extrair desse seriado, falando no geral e resumindo o que a gente comentou, é essa questão da determinação e da, do amor, dos laços dos personagens. Eu acho que... Acho não. Posso afirmar que elas me inspiram muito, sabe? Pra ir atrás do que eu quero pra ser determinado, pra ser um bom líder e tudo mais, sabe? Pô, é clichêzão, mas encaixa muito bem, sabe? Com certeza. Eu gosto muito desse, do coração que a série tem.
1: Sim, e aquelas coisas warm, assim, sabe? Que, que é aconchegante olhar, porque tu se sente próximo dos personagens, porque eles demonstram muitas emoções, eles demonstram o carinho que eles têm uns com os outros o tempo todo, isso é muito interessante, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu quero trazer um pouco pra minha vida também, sabe? Como procurar ser tão próximo assim da minha família como essa família é, porque é muito incrível.
0: Sim, e... Essa série é tão próxima da vida, né? Eu tava lembrando agora de tantas, tantos momentos, tantas cenas um, tristes e felizes e um atrás do outro, isso segue muito o ritmo da vida, porque tudo... Sim. Tipo, a,
1: Nada é feliz. Ficando mais
0: filosófico, tipo, a vida é um improviso, uhum. né? Tem uma coisa aqui, outra coisa ali, tu não espera isso daqui, aparece outra coisa ali, e isso é muito bem representado na série.
1: Exatamente. Tu tem alguns momentos fins, momentos bons e a determinação pra continuar, né? É Exatamente.
0: Tipo, de uma forma ou outra, a gente tem que seguindo pra frente, tem que seguir fazendo nossas coisas, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer pela gente. Né? Isso aí. O da Pop é um programa produzido pela Agência Experimental de Comunicação Social da Universidade de Santa Cruz do Sul. Produzido por Gabriel Steindorf e coordenado por Diego Weigelt. Músicas por Felipe Fontoura. O Salada Pop é um programa feito pela Agência Experimental dos Cursos de Comunicação Social da Universidade de Santa Cruz do Sul. Músicas por Felipe Fontoura, produzido por Gabriel Steindorf e coordenado por Diego Weigelt.